0: No ar. Bom dia, Antônio de Pada Figueiredo. Bom dia, amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre, que estão acompanhando o programa com o Antônio, o, o Boletim Censura Livre. Sou Almir César Filho e trago a versão reduzida do Economia Fácil, comentando o destaque do noticiário econômico do dia. Já peço aí vocês dar aquela força, já clicar no, no like. E vamos falar sobre o PIB, o resultado do PIB divulgado ontem pelo IBGE, que deu um tombo recorde de 9,7% no segundo trimestre e o Brasil entra de novo em recessão. Antônio. Então, Antônio, o IBGE revisou o resultado do primeiro trimestre e aí capturou uma queda de 2,5%. Na leitura anterior, a, o recuo tinha sido de apenas 1,5%. E também revisou é, os dados do segundo trimestre, muito mais que revisou, divulgou os dados do segundo trimestre, revisou o do primeiro e divulgou os dados do segundo trimestre. E com isso, dois trimestres seguidos de queda, você formalmente estabelece que o Brasil está em recessão. Né? E ao revisar os dados do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, acabou dando um resultado quase o dobro do que tinha anteriormente, mostrando que, que, que ao contrário do que o Paulo Guedes, ministro da Economia, tinha anunciado, a retração da economia brasileira, provocada é, em grande medida pela pandemia de coronavírus, é, foi muito maior do que ele disse. Ele disse que o Brasil, lá em abril, maio, ele disse que o Brasil só iria é, ter uma retração de 1% né? ah, com a queda e depois com uma, uma recuperação que aconteceria imediatamente na sequência ao fim das medidas de isolamento social. O que acabou, acabou acontecendo foi ao contrário disso tudo. Né? Nós tivemos uma retração no primeiro trimestre muito maior né, do que é, se avaliava, que, pelo menos o que o Ministério da Economia avaliou e os primeiros dados do IBGE. Essa queda foi já puxada pelo impacto do mês de março, quando, se, que, quando a Uh, o surto de coronavírus na China se transformou numa pandemia, né? E chegou aqui no Brasil, né? E as, as primeiras grandes cidades começaram a adotar medidas de isolamento social já no mês de março. Então, março puxou para baixo é, a medição do PIB, que é o produto interno bruto, eu esqueci até de falar, que a, a gente fala tanto aqui que já trata como algo que os nossos ouvintes já sabem, né? Que é, o, que é a soma de todas as riquezas do país, né? Agora, é importante é, registrar que o mês de março é, puxou, foi muito maior do que o IBGE tinha medido no primeiro momento, o IBGE é o órgão oficial de estatística do país, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é, que mede oficialmente o PIB, mas também em janeiro e fevereiro o crescimento foi muito pequeno então quando março puxa para baixo o resultado foi é, que a, o acumulado de é, muito maior do que se tinha é, se tinha imaginado né tinha previsto pelo menos o que o, a, a previsão oficial do governo porque vários analistas vários economistas tinham é, pautado que o crescimento econômico de janeiro e fevereiro, e nós aqui, inclusive, no Economia e Fácil, várias vezes falamos isso, que tinha sido muito medíocre. O problema da economia brasileira já era anterior ao, à pandemia, já era anterior à pandemia. Né? É, queria até colocar aqui na tela para a gente poder é, mostrar o quanto né, o, acabou sendo... Né? quem estiver tá, nos acompanhando pela live do Facebook, pelo YouTube, né, vocês podem ver que o crescimento já em janeiro e fevereiro era ridículo. Né? Né? Aqui está por trimestre, mas ao longo do ano passado já era muito baixo. Né? E quando você já transpõe é, a, a, a aceleração com é um carro, se você está em baixa é, velocidade, no, se você freou, você vai você vai frear é, ou em gato a ré você já puxa com uma, ba uma, uma baixa velocidade você é, o acumulado é menor né que eu queria dizer ah, o crescimento do governo Jair bolsonaro é um crescimento pequeno ridículo né no, no Paulo Guedes em outubro e novembro e dezembro de 2018 falava que o país iria crescer muito com a confiança, com o restabelecimento da confiança e somente com os envios dos projetos neoliberais que ele iria é, apresentar um congresso nacional de privatizações, a própria reforma da previdência, com o segundo ciclo da reforma da é, reforma trabalhista, que é a lei chamada lei da entre aspas liberdade econômica iria estabelecer uma confiança uma retomada de investimento e não foi isso que acabou acontecendo nós tivemos em 2019 um crescimento muito baixo e evidentemente que quando chego chega o impacto aqui do, da pandemia com as medidas de isolamento social a própria retração que iria acontecer sem as medidas de isolamento social com as mortes com um o desarranjo da economia, com as desconfianças e incertezas, a economia já estava num patamar muito baixo. Então, quando ela retrai, acaba retraindo de maneira muito maior. A outra questão evidente é que as medidas de isolamento social no Brasil, como elas não foram firmes, não foram duras e aplicadas todas de uma vez só, o que está acontecendo é que a gente está num ciclo, né? a gente está numa curva muito longa. Né? A gente, o Brasil está muitas semanas no platô, um fenômeno que só se repete em poucos países do mundo, é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, na qual as medidas de isolamento perduram ao longo do tempo, durante muito tempo. Né? Então, enquanto as economias europeias, principalmente, que é o grande referencial, e asiáticas, a atividade econômica voltou a um ou se estabeleceu um novo normal, com uma abertura, com uma... Mais ampla da economia aqui no Brasil, não. Inclusive, nem tem condições disso, né? O número de mortes é muito alto, é, se congelou, se estabilizou num patamar muito alto. Então, várias atividades econômicas não voltaram ao normal. É, isso faz com que a economia não se restabeleça. Então, a, a, a falsa expectativa que a economia voltaria rapidamente a crescer não está se registrando, né? Então, com esse, esse tombo do PIB histórico, né, 9,7% no segundo trimestre, né, você tendo dois trimestres de, de tombo, de recuo, de crescimento negativo, né, de decrescimento, formalmente o Brasil está em recessão. Uma recessão novamente, num curto período de tempo, porque a, último, a última recessão foi 2015, 2016, é, nunca o Brasil tinha passado por dois intervalos muito curtos de recessão, tá? A, o, o outro fenômeno é um tombo tão gigante, 9,7% para quase de 10% em apenas um trimestre. Isso é um fenômeno histórico. É, com, essa, com esse recuo e os recuos anteriores, é, o IBGE avalia né, que o Brasil volta, voltou ao patamar de PIB, né, em termos absolutos, né? Do final de 2009. Então, nós recuamos quase mais de 10 anos no tempo. Tá? É, com, com, os do, com as duas recessões, com a recessão de 2015 e 2016, e a, a de agora, e o crescimento muito pequeno entre, entre elas, voltamos ao patamar de 2009. Então, é, como a economia brasileira está muito mal. E nesse período, né, é importante a gente registrar para os nossos ouvintes, né, Antônio, que poucos setores da economia cresceram, muito poucos. Principalmente a agropecuária, e não foi um crescimento muito grande, né, tem tá toda uma, uma, uma comemoração, porque a economia regrediu, retrocedeu, recessão em todos os setores, ou na maioria absoluta de setores, né, e a agropecuária teve algum crescimento, mas o crescimento da agropecuária foi muito, mas muito pequeno. Se a gente conseguir colocar em tela aqui, é, eu vou evitar para não dar problemas, tá? mas foi um crescimento pequenininho. Né? É, praticamente, a, foi de 0,5% no primeiro trimestre e 0,4% no segundo, o que é pequenininho demais. Sendo que, em, no quarto trimestre de 2019, né, é, outubro, novembro e dezembro de 2019, teve um crescimento negativo de menos 0,7. Então, é, não é, é, é quase que re, uma recomposição do PIB. Tá? Então, o agronegócio, o que acabou tendo positivo mesmo, foi o superávit na balança comercial, é? O Brasil está exportando muito mais do que importando. Isso tem a ver até pela queda do poder de compra registrado internamente. Então, você está absorvendo, está comprando menos. E o principal, é, a principal pauta de exportação são commodities e produtos de origem da agropecuária. Então, nesse saldo, nesse saldo o Brasil registrou, registrou uma balança comercial positiva, né? Um aumento, inclusive, do seu superávit, isso gera reservas. Reservas para importar, mas o Brasil vem é, cada vez mais tendo um perfil de exportador de produtos primários e importador de, de produtos industriais e de tecnológicos, né? O que é muito ruim para a economia brasileira. Tá? Não é bom. Né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa muito próxima a mim e ela. É, Toda alegre porque uh, tem empresas chinesas vendendo aqui produtos, brinquedos inclusive, muito barato, né? Um, um, muito, uma, uma boneca dessa marca é, americana muito famosa, sendo produzida na China e vendendo aqui a 50 reais, coisa que no Brasil o preço seria 80, 90, né? Eles embarcam e vendem diretamente. Você compra pela internet. Aí, aí eu falei, beleza, você está comprando um produto barato, uh, mas que não está gerando riqueza no país. E mais à frente, você mesmo vai ficar sem dinheiro para comprar esse produto barato. Porque você gera uma, uma concorrência né, predatória com a indústria nacional, e o resultado é a indústria nacional fechar. Ou, fe, ou, no mínimo, se não fechar a empresa, fechar o posto de trabalho aqui, e aí as pessoas não vão gerar, não vão ter emprego, sem emprego, sem salário, sem salário não tem consumo. Né? Então, é, é esse fenômeno que vem acontecendo no Brasil, e com uma, um adendo, o agronegócio gera, na sua maior parte, empregos com baixo salário, e são produtos com baixo, poder, baixo valor agregado, que tem pouca capilaridade na economia, né? a riqueza que o agronegócio gera não dissemina no conjunto da economia, tá bom? Para a gente acelerar, o outro grande setor, né, Antônio, que registrou algum crescimento, foi supermercados, né? E todo mundo viu que, que com as medidas de isolamento social, as pessoas passaram a comprar para consumir em casa, né? É, o setor de bares e restaurantes comprava diretamente do atacado, ou diretamente do produtor, e já os... agora não, as as pessoas passaram a consumir em casa, com, comer muito, estocar, então começaram a comprar quantidades inclusive maiores do que, e o setor é, na área de serviços, no setor, né, o segmento do setor de serviços, que cresceu, que registrou alguma coisa positiva, foi os supermercados. Né? Obviamente, um dos fatores que é, contribuíram para esse saldo azul no setor de grande varejo né, que é os supermercados foi o auxílio emergencial tá? a antecipação da primeira parcela, parcela do 13º e a liberata, liberação do FGTS que aumentaram a circulação de recursos mas foi um aumento artificial tá? o, que serviu evidentemente como um colchão amortecedor da economia brasileira no período é. Não à toa que o governo, ou pelo menos parte do governo, insiste em prolongar o auxílio emergencial, mesmo com um valor menor, justamente nessa tentativa de estabelecer algum tipo de mecanismo para tentar manter a economia com algum crescimento. Tá? O auxílio emergencial, de fato, ontem nós recebemos a notícia que ele vai se prolongado até o final do ano, mas vai cair o valor para 300 reais. É, lembrando que ele começou a ser pago em abril e foi estabelecido em três parcelas originalmente de 600 reais. Tá? Há toda uma campanha agora, nesse momento, encabeçada pela oposição e pelas centrais sindicais, de que as próximas parcelas até o final do ano não sejam reduzidas para 300 reais, se mantenham em 600 reais, Certo? E aí tem toda uma discussão de como é, manobrar o orçamento de 2020 para isso. Tem também uma discussão sobre o orçamento de 2021, tá? Por que isso? Porque não adianta, Paulo Guedes, vir falar agora de que o Brasil vai crescer em V, como ele vem falando. O que é crescer em V? Caiu muito rapidamente, vai voltar a crescer muito rapidamente. O que não é verdade. Os analistas vêm apontando. É, os economistas vêm apontando, que não há elementos na economia que sinalizem isso, certo? É, pode ter elementos de que o pior momento passou, tá? e que os, o, as medidas emergenciais, como o auxílio, né, o benefício é, assistencial e emergencial, surtiram algum efeito positivo na economia, mas isso não permite dizer que o terceiro e o quarto trimestre de 2020 e o próprio ano de 2021 a economia vai crescer muito a previsão inclusive para 2021 vários analistas muito sérios que estão fazendo análise macroeconômica tem é, tem fundamentos não são pessoas ligadas ao governo ou ligadas ou mesmo mesmo gente do mercado financeiro tem uma avaliação muito negativa para 2021, inclusive apontando que de maneira mais otimista a economia no máximo vai crescer 2,5%, o que é muito pouco para, para a economia brasileira, para gerar empregos, né? então a economia brasileira para ter algo que gere empregos suficientes para a sua massa de trabalhadores é, precisa crescer algo em torno de 3,5, 4 para cima. E o registro para 2005 vai ser 2,5 num cenário otimista. E num cenário que é o seguinte, como o tombo foi grande, qualquer novo crescimento já é extraordinário. Então, o extraordinário é 2,5, é muito pouco. Para a economia, para a economia voltar a crescer com vigor, Antônio, e aí já a gente concluir, né, porque para o, é, o quadro não ficar muito longo, mas principalmente para não alugar o programa, duas coisas são alvo de debate nesse momento. É, e tem uma terceira, que não é exatamente, mas que eu acho que é fundamental. A primeira coisa é não ficar fazendo... É discurso positivo, artificial, como o governo vem fazendo, como o Paulo Guedes. Paulo Guedes é, tem, vem sendo muito cobrado, evidente porque o, a, as taxas de crescimento da economia brasileira antes da pandemia eram muito baixas, ridículas, e já não tinha mais a ver com os possíveis erros de política econômica do governo Dilma até porque a gente já tinha quase dois, tinha é, tido dois, quase dois anos, de, mais de dois anos de governo Temer, e no início desse ano, a gente já tinha um, registrado um ano de governo Bolsonaro com Temer à frente da equipe econômica. Certo? Então, você não poderia mais ficar agitando que a culpa era de fulano ou de Beltrano do passado, né? É, e o próprio Paulo Guedes, no início do governo, disse que o governo rapidamente iria gerar um efeito positivo na economia e a economia iria crescer, o que não aconteceu, certo? Então, Paulo Guedes vem sendo cobrado, inclusive, por erros de previsão, porque ele prevê algo e não acontece, certo? É, e, inclusive, por erros na política econômica, sucessivos erros, inclusive uma austeridade excessiva, que na tentativa de diminuir, o, de diminuir o déficit público, com a promessa que a redução do déficit público geraria uma confiança dos investidores, tanto para emprestar o governo, como investir diretamente na economia, e isso geraria um crescimento da economia, não se teve. Não houve é, essa, esse aumento de confiança, não se refletiu em crescimento principalmente em investimento privado. E a austeridade do governo vem gerando reduções de investimento com um impacto negativo justamente na economia. E, por sua vez, toda vez que o governo corta gasto público, ele tem um efeito multiplicador negativo de queda na própria arrecadação dele. Porque gasto público é poder de conta é renda sendo injetada na economia. Com menos renda sendo injetada na economia, você tem um efeito o quê? de menos renda circulando, muito sendo multiplicada, e se há menos renda sendo multiplicada, você também tem menos arrecadação. Certo? Algo que qualquer, qualquer manual de macroeconomia, coisa que essa equipe econômica parece que não estudou economia, por isso que quando o pessoal fala, ah, os economistas... Esses caras não são economistas. Se são, são todos competentes, certo? Eles não conseguiriam administrar uma carrocinha de cachorro-quente que eles levariam a quebrar, certo? Muito menos uma economia. Eles conseguem funcionar no banco, na qual as regras econômicas do banco, em alguma medida, são até invertidas. E como todos são oriundos do mercado financeiro, ou são banqueiros, ou são autos executivos. E aí, tem uma, aí vamos aos dois últimos aspectos que eu queria para concluir. É, primeira coisa, há um embate sobre o orçamento 2020, é, desculpa, 2021, é, que foi apresentado, porque o prazo limite que o governo tem constitucionalmente é apresentado no dia 31 de agosto, aí foi apresentado, na qual, no fundo, no fundo se registrou mais austeridade. Inclusive, elevando, com o resultado é, que é a elevação do déficit primário. Ele apresentou um déficit primário muito mais de 233 bilhões de reais. E o governo Bolsonaro, durante a campanha, disse que iria gerar o, é, zerar o déficit. O que ele está gerando é, em dois anos de governo, em um ano, completou um ano, agora vai completar o segundo ano de governo, é ampliação. O déficit primário praticamente é, dobrou certo? Então, aquele discurso que eu preciso gerar confiança combatendo o déficit e com a confiança eu vou é, gerar investimentos, vou crescer a economia, é furada. Por isso que o, 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 déficit, o, o Guedes vem sofrendo uma flambagem, né? não está nem sendo fritado dentro do governo. Então, tem toda essa polêmica, e é importante é, é, frisar um último aspecto sobre esse item, que é o orçamento vai destinar 2,2 trilhões de reais para pagamento da dívida pública. Então, é dinheiro dos nossos impostos, dos nossos impostos, que está indo para os banqueiros. E aí o governo está tendo dificuldade de fechar as contas para prolongar o auxílio emergencial para 2021, inclusive com um novo nome de Renda Brasil, né, que ele queria que o governo queria fazer tanto e o orçamento não fechou isso, então ficou em aberto o Renda Brasil. Por isso que inclusive o governo Bolsonaro suspendeu o anúncio na semana passada, não disse, não, não anunciou porque no orçamento eles não conseguiram, né, é, estabelecer rúbricas, fontes para essa uma para criar uma rúbrica destinada a isso, então ficou em suspenso. Certo? Está em suspenso. E por que isso? Porque uma parte considerável do orçamento, quase a metade dele, está indo para os banqueiros. Uma verdadeira bolsa banqueiro. Né? O governo não, quer, não consegue estabelecer uma bolsa para o Renda Brasil, mas já está estabelecendo uma bolsa para os banqueiros. E por fim, o último item, né? para o, o quadro não ficar tão longo, e já está longo, né Antônio, peço desculpa. É, sem combate do desemprego, né, sem o combate ao desemprego, a recuperação econômica estará comprometida. Então, o desemprego limita a recuperação e torna muito incerta a retomada da economia. Tá? O desemprego está muito alto, é importante a gente frisar aqui que 98% das empresas que faliram agora durante a pandemia. Eram micro e pequenas empresas, que são justamente a responsável entre 7 a 8 postos de trabalho no Brasil. Então, 7 a 8 postos de trabalho em 10, em, de a cada 10 postos de trabalho no Brasil, se, entre 7 e 8 são de, criadas por micro e pequenas empresas. E essas empresas estão falindo no Brasil. O governo não conseguiu estabelecer política de assistência é, efetiva às micro e pequenas empresas. E isso contribuiu para o desemprego. As empresas que estão sobrevivendo, elas demitiram, nós temos relato, de várias empresas, de cada dez postos de trabalho, nas micro e pequenas empresas, no mínimo eles demitiram três. Demitiram três e outros né, eles redu reduziram a jornada de trabalho. Tá? Então, trabalhadores é, dessas micro e pequenas empresas, só quatro estão sem ter tido nenhum tipo de perda. Então, você imagina a situação angustiante e o resultado é a ampliação do desemprego. Para o setor jovem, nós está, chegamos a, a triste, o triste dado que 29% da PEA jovem do país está desempregada. Certo? Fora subocupação fora o desemprego por desalento, que é quando o cara para de procurar trabalho. Então, o desemprego é a questão chave, porque as pessoas ficam sem poder de compra, sem poder de compra, elas não compram, não consomem. Se elas não consomem, as empresas não faturam. Se as empresas não estão tendo faturamento, ou estão tendo queda no seu faturamento, o empresário, seja grande ou pequeno, especialmente o pequeno, que é quem gera emprego de verdade no país, não faz investimento. Então, ela, ele não contrata e ele não compra equipamentos. Ele não faz uma reforma no seu estabelecimento. Ele não é, constrói um novo estabelecimento. Então, é, o investimento, as empresas, só investem se elas veem que esse gasto vai gerar uma receita mais que proporcional a ele. Isso é uma coisa básica. Mas esses ideólogos neoliberais não, não pensam assim. Eles não trabalham com a ciência. Certo? Então, a ciência, tanto a administração, quanto principalmente a economia, diria isso. Então, é preciso girar emprego. Então, tem que um ter um programa de emprego, de criação de emprego, de, de combate ao desemprego. E combate ao desemprego não é redução salarial, não é redução de encargos trabalhistas que são salário indireto a esse trabalhador. Porque se você reduz o salário indireto, você está reduzindo o poder de compra daquele trabalhador. Porque ele vai ter que acabar consumir, é, ele vai ter que gastar no seu salário direto aquilo que ele obteria com salário indireto. Certo? Então, então esse é um problema chave. O New Deal, por exemplo, nos anos 30, a forma que os Estados Unidos encontrou para combater a depressão não foi reduzir salário. O governo, inclusive, quando teve a crise de 29, ele ficou um, dois, três anos aplicando um receituário muito similar ao projeto neoliberal, redução salarial, né, redução do gasto público, e o resultado foi cada vez mais a contração da economia. Então, era importante dizer aqui que existe dentro do marco do capitalismo, certo? Mesmo que seja insuficiente, mesmo que seja temporário, medidas alternativas, que é justamente tudo o contrário que hoje a grande patronal e a equipe econômica defende, certo? Então é preciso gerar empregos, inclusive empregos com bons salários, para esses salários se reverterem em consumo, para reativar a economia e é preciso investimento público também é preciso investimento público porque investimento público é gasto e é gasto que vai ser transformar vai se transformar tanto em emprego por um lado como receita né de impostos para propriamente financiar esse gasto então é isso que a economia precisa nesse momento obviamente que a elite capitalista no Brasil não está disposta a fazer e especialmente os grandes, porque os grandes estão de boa. Então é preciso uma aliança dos trabalhadores e dos micro e pequenos empresários, tá? Que tão, são trabalhadores também, porque eles trabalham nos seus estabelecimentos empresariais. Então é preciso uma aliança ampla dos trabalhadores, dos trabalhadores assalariados, os trabalhadores por conta própria, os micro e pequenos empresários para derrotar a política econômica de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Seja o, Paulo, o próprio Paulo Guedes, seja a versão alternativa que parte de, do governo vem costurando de tal do pró-Brasil, que no fundo é mais daquela gororoba que nós vimos no governo Dilma, inclusive piorada, que no, que no final das contas só gera dinheiro para as grandes empresas, para as empreiteiras, e não é, para o trabalhador é, e para as micro e pequenas empresas. Elas recebem migalhas, que não são suficientes para manter a economia saudável no longo prazo. Então, é preciso uma série de medidas. Programa de obras públicas, resgate das, das micro e pequenas empresas, é, eventualmente de empresas grandes que faliram, é preciso okay, estatizar essas empresas ou transferir elas para a administração dos seus trabalhadores. Não dá para falir ela. É isso. É preciso fazer um resgate entregando para os trabalhadores para que eles continuem gerando e penalizar, sim, o grande, que sempre teve lucro, ou foi incompetente, e agora é, ele, o que ele faz é lavar as mãos, falindo a empresa, né, ou indo com o Pires na mão pedindo ao governo. Então, é uma outra política econômica voltada, sim, aos trabalhadores. E aí sim, aí sim, nós vamos resolver o problema da queda do PIB medido pelo IBGE. Antônio, é com você. Então, a pauta de amanhã do Economia Fácil, versão estendida, é justamente a gente conversar sobre as últimas declarações que vêm é, vi, é, vindas do governo, inclusive uma declaração horrorosa do vice-presidente Mourão dizendo que as universidades públicas deveriam ter é, o fim da gratuidade supostamente para quem pode pagar. Então, é isso que nós vamos conversar nessa edição. Tá? É, há também uma forte pressão pela volta às aulas, é, presen é, a volta às aulas, mesmo que seja remota. Tá? E por, a quem interessa essa pressão muito grande em cima, em cima da universidade pública. Tá? Aonde que se vem? Por que essa pressão? Justamente num momento tão importante né, que é a pandemia, e as universidades vêm cumprindo um papel relevante na nossa sociedade. Tanto na pesquisa de vacinas, va é, pesquisa sobre tratamentos, tratamentos, é, seja soro, seja medicamentos, seja é, procedimentos é, mecânicos, né, como os equipamentos respiradores. As universidades foram uma das primeiras instituições a se mover no, é, para cuidar da população para pesquisar medidas não só sanitárias é, mas também até econômicas de como tentar minimizar o impacto da pandemia e ao contrário disso tudo em 2020 o governo que já tinha destinado um dos menores orçamentos da história para as universidades públicas reduziu né, e cortou, gastos, cortou repasses e está se propondo a, ainda mais a reduzir repassos para o ano que vem, praticamente inviabilizando as universidades públicas, sejam as federais como também as estaduais. Inclusive, é, o caso mais assintoso é de São Paulo, né? o, o governador João Doria, que vem se colocando como um, um, um contraponto ao governo Jair Bolsonaro, anunciou corte das universidades, uma série de medidas que, na prática, inviabilizam o funcionamento delas. Então, é quem interessa esse jogo, certo? Nós sabemos, por exemplo, é, de que dentro da equipe econômica tem várias pessoas ligadas às universidades privadas, não só o próprio, e também fora da equipe econômica, o próprio ministro da Educação é, é oriundo de uma universidade particular, na qual é, vem, vem apostando, inclusive, na, no ensino remoto, como uma, uma, entre aspas, uma alternativa, mas é, no, no, fundo, no fundo, um novo filão de mercado. Então, se as universidades públicas podem também explorar, por que as privadas não podem, ainda mais, e com bastante lucro? Então, nós vamos discutir isso nessa edição, é, com a presença da professora Gelta Xavier da UF, uma das grandes especialistas de educação do país, Tá? E vai ser quinta-feira, às 20 horas, ao vivo, amanhã, né? Hoje a gente está gravando dia 2 de setembro, vai ser amanhã dia 3 de setembro. E conto com a presença de vocês, já mandando a sua pergunta, a dúvida, né? Amanhã, para a nossa edição. Tá bom, Antônio? Um forte abraço, né? Pedir desculpa, como sempre, aos ouvintes pelos problemas técnicos, tá? E já aguardo aí as perguntas de vocês, tanto para o nosso e-mail... Né? economiafaço.gmail.com tudo junto sem acento como também para o whatsapp da emissora o 21 6490 tá bom? um forte abraço Antônio obrigado ouvintes e até a próxima edição do Economia Fácil obrigado a você Antônio tchau tchau vou. tchau gente, encerrando aqui a live Antônio, se você quiser pode botar aí a musiquinha se tiver na agulha